0: 好紧张哦！我这次拜有听那个大林国在教说怎么样录拍 c a s e 嘛。然后他就说，哦呃、你要录下来以后，然后找十个人去听，然后叫他们跟你讲你的缺点，然后所以我才跟你要了那个档案嘛。然后我要了以后，发现我可能没有十个人可以帮我听。<笑> yeah.
1: 我还以为说你没有，你没有那个信心可以放出去。
0: 没有，我没有十个人可以帮我听，我太边缘人,人了，所以这要怎么办呢？只能靠你了
1: 。没有啊，那有多少就给他听多少。那个就是我们全
0: 部预设可能会听的观众啊，听众，<笑>然后就以边缘人这样子，在试录的情况下，就已经不知道要给谁听
1: 。也不意外啊。是我有个朋友想听，可是我在想说，我要不要丢给他听
0: ？啊，我为什么不丢给他听？
1: 我觉得有点尴尬，
0: <笑>我也觉得很尴尬。不行，我们要这个时候展现我们的高功能出
1: 来。<笑>好了，我再找时间丢给他听。可是我觉得他应该会觉得不好，不好玩吧？我也觉得，不知道要
0: 怎么说耶。我们两个人有很多很多<笑>奇怪的地方，而且我要为我为的那个为我奇怪的笑声而道歉
1: 。嗯，觉得這没什么好道歉，現在就是个人特色啊，妈的。但是就是我就会听到很明显的这声音，啊啊！不好，要怎么办？你就是你是连叹气喘息都不行是不是？哎，我真的觉得我的声音
0: 听起来很像疯狂杀人犯的声音。疯狂杀人犯是怎样？就是感觉上这个人不太正常，然后你又说不上说他到底是哪里不正常，然后好像某一天他就会犯下滔天大罪，把人肢肢解成大概几百块之类的那种状态。
1: 你讲到这个，我反而想到一件事情：杀人杀人分尸的，他们到底怎么把人分尸的？啊，就就切下去啊！有什么困难的嘛，就切下去啊！可是我我我之前有看到一个案件，他是想说他拿那个鲨鱼刀
0: ，就是那种
1: 沙西米的刀、嗯、啊。我觉得除了很锋利之外，它其实算蛮小一把，就是不到什么西瓜刀那么大，大致的。所以我就觉得说，他怎么可以？用那一只刀把人分。其实那都
0: 是看技术啊，哦、关节那一些东西，其实会挑的话挑一挑就也可以。你自己在屠宰场工作在工作，你不会发现这个问题吗？你不是你的上班的一切事情都是在接触如何把肉分解吗？我吗？对啊，没有啊、哦，我不会去碰到那一块啊。啊，那你不然碰到哪一段把鸡的脖子扭断吗
1: ？哦，那个会，真的假的？没有，那个是因为，呃，我们拿到的是生生鸡，不是全不是活鸡，是生鸡，就是已经脱毛，然后稍微烫过的那种白斩鸡的状态啊。你说的那个杀东西的那个是刀手的工作，不是我的，我们就负责包东西而已
0: 。所以你是已经拿到已经分好的鸡，然后包好吗
1: ？去骨去皮的鸡腿肉那一种的，鸡胸肉这一种的，所以我不会真的去碰到。带骨头的鸡胸肉，或是干嘛的？哦、oh, <對>，对我是做这种的。可是实际上是我自己现在学会肢解鸡之后，我也是真的发现，说你真的是找对关节就好好切
0: 。对，你就只是找对关节，然后那个刀子稍微立一点、尖一点，就可以清得很漂亮了。因为我这边是买不到，就是买不到去骨鸡腿肉的，所以我都要整只的鸡腿自己去骨。然后真的就是会发现自己做越来越快，哎，一个进步。所以肢解人按照道理其实差不多，只是你会肢解出来的肉跟骨头很大只
1: ，就是特别大的，你就把它当成特别大的一只鸡来处理就对了
0: 。对对对对，因为我印象中一一想到几个例子啊，就比方说有一次我看 CSI， 这个也是好久好久以前了。然后我看他就是有一集是医生去做案，所以他医生他的肢解就肢解的超级干净，然后肢解得超级小块，呃，就是干净到就是骨肉骨肉分离，就是完全沿着肌肉的那种纹理去切割，然后就切的超级干净
1: 。就会想到汉尼拔。
0: <笑>对对对对，就会想到那个，可是汉尼拔那个也很。我觉得汉尼拔开太多外挂了，真的是。虽然说很喜欢汉尼拔，但是我真的觉得汉尼拔开好多外挂、啊。我
1: <笑>、欸、喜欢汉尼拔、啊，你是你是喜欢演员的那个还是？我都很喜欢啊
0: ，我都很喜欢啊
1: 。好像、啊、我不能理解，
0: 好像为什么不能理解
1: ？你是看那个史蒂芬·霍普金斯那那部的《红龙》，还有《双面人》，还是《双面人魔》那个影集啊
0: ？我也都有看，我都有看。我影集没有看完，但是我两个都有看
1: 。可是影集，影集有一集我真的是看到觉得很恶心，我自己那个密集恐惧症起来，所以我就觉得我看不下去
0: 。我觉得两个都好看，然后影集我没有看完，因为我自己是觉得影集太太憋楼了。<笑>有的时候那个憋楼如果满出来了，你当然会心动，但是你会觉得说啊，我已经。我承受不住，这有太多爱了，我会直接被那个爱给击溃。电影版是真的棒，我觉得电影版很棒。它是从那个年代来讲的话，它是真的是很早期，然后让你稍微领略到这种站立的美好的一个作品。我自己是一个很大量去阅读奇怪案件的人。也不算猎奇案件，都、就是各式各样真实发生的案件。我是一个会大量去阅读的人，我有的时候就是闲着没事，我就会开着手机去听那些悬案分析之类的，然后就会觉得说啊，一个生命的消逝，其实跟烟火一样，那种你有的时候是畏惧也好，然后是兴奋也好，都跟看烟火的心情差不多
1: 。我还是没办法去看那个。
0: 啊、这一段很反社会吗？<笑>可是我觉得汉尼拔有点太开挂
1: 。你说哪一个的汉尼拔
0: ？我觉得整整个汉尼拔这个人设有点太开挂了。他会，他给了一个那种杀人犯真的很完美无缺的感觉
1: 。啊，就是觉得有些电影就是把一件错的事情讲成对的，然后你就会突然觉得说。那我得人生当中全部都是错误的吗？会有一种被被洗脑的感觉。我觉得
0: ，我倒不觉得他的给我的感觉是错，他给我的感觉是，他是一个杀人犯，他确实他是一个杀人犯，而且他会吃人，但是他不是一个非常低俗的方式。他让我他让我感受到的是，这个人他做到了是超过社会，然后超过文化一种。高于所有生物，乃之人的那种感的那种优越感，然后那一瞬间你真的会很崇拜他。我喜欢汉尼拔，但是我不会很喜欢像《德州电锯杀人狂》或者是其他就是单纯的那一种，呃，像杰森那一种纯粹单纯的虐杀片，我就会觉得还好。我觉得汉尼拔美妙的地方就是他让那个。做坏事这件事情变得很令人憧憬
1: ，无法理解。真的，因為我不看那种片，所无法理解
0: 、欸。那我很想要推荐你看 Netflix 上有一个系列，它中文好像翻译叫《破案神探》，啊，也有人翻译叫《心灵猎人》。然后有我
1: 看到《破案神探》，
0: 然后我真的觉得，我、哦、那个好香哦。<笑>香个屁！哎<笑><相比 S 1>、欸，真的超级香，因为他的那个主角是一个二十出头吧的那个 FBI 的探员，然后他以前就是真的是学术派，在那个 FBI 的那种训练训练中心里面当讲师，然后讲说你要怎么跟任谈判啊，然后想说你要去如何投入那个。罪犯的心理，但是他都是很浅很浅那一种，而且是会发现说，哦，那个年代真的是很美国，真的很白。好了，美国当然现在也很白，但是那个年时候，你又真的觉得说，哇，美国白，然后又整个精英主义到一个不可思议的地步。然后他因缘际会下去听一个实际上存在的杀人魔的那个自我阐述。然后在那个时候，你真的觉得说，哇，我好喜欢这个杀人魔！我真的那一瞬间会觉得说，难怪真的有人会想要跟杀人魔结婚呢、欸
1: 。那,那个什么？他突然在叫什么名字来着？我忘记了
0: 。那个？那个
1: ？斯德哥尔摩症候群
0: ？不是，那个跟斯德哥尔摩症候群没有关系。崇拜，还是还
1: 是崇拜主义这样子。
0: 我觉得那个瞬间真的会让人家觉得说，哇，这个我可以理解这个人他为什么会杀人，然后我可以理解杀人这件事情对他而言是一个怎样的升华的过程。我还蛮推荐，蛮推荐每个人去都去看一下的，因为而且第一集真的超级香，第一集真的香到一个爆炸。因为就是一个原本是很懵懂无知的那种少年，诶不是算少年嘛，就是一个很干净的男孩。然后他去跟一个杀人犯访谈，然后访谈之后，他从这些杀人犯身上学习到一些东西以后，他有一种，就是有一种我我我反而变得又比这些杀人犯更高深的。更高、更高超，然后更优、更优越的满足感，但是那个满足感是虚假的。呃、
1: uh
0: ，我的好难、好难、好难解释哦。但是我真的很推荐那一部。然后有一段我真的觉得很棒，就是它让人感觉到说，所有的杀人都是因为深深的寂寞。就算他不是因为寂寞，他也纯粹是为了，呃，是一种没有人可以理解你。所以你只好用这个方式去满足你自己的方，满足你自己的一个情况。那部真的超好看，喜欢看《汉尼拔》或者是看杀人案件的人都应该要去看那一部，有些第一部真的神
1: 作。结果、嗯、我把这段全部剪掉
0: 。哎<笑>、欸，第二第二部就没有那么好看，第二部就比较第二部就比较开始判那个破案的过程，然后就没有像那个第一部那么那么美好。而且最近真的仔细发现说，说哇，那个六七0年代美国真的是出了超级多连续杀人魔，真的就是路上你都可以随便捡到
1: 。六七年代，我记得那个应该是经济起飞，然后一些事情刚开始改变之类的，我觉得变成说，我觉得社会的精神不会那么稳定
0: ，就是一个呃，每个人都很满足了，但是你还是得不到满足的状况。你的物质满足了，但是你有一些情况无法被照料到，那种困惑感。就比方说，我明明已经拥有这么多了，我为什么还是那么寂寞？我为什么还是那么难过？那种困惑感，从现在的眼光来看，也会觉得很很美丽
1: 。真没办法，<笑>我觉得我我就是属于那种没办法。
0: 我好像给不小心跟你讲了很多很不妙的东西。
1: 啊，没有，人，就是反社会人格。你其实是生，嗯、欸，不是反社会人格，你就是深层有一点跟社会格格不入而已。
0: 我不觉得我有反社会人格啦，我因为我其实跟别人的共感很高，但是我的品味很奇怪。其实讲回去，品味跟道德跟喜好，应该大大家都不会否定说，有一些人他的道德跟品味是没有一定相关的，应该没有人会否定这一点吧。有一些人可能道德很高，但是品味很低俗。<笑>然后有一些人可能品味，很奇怪，但是他不代表说他是一个没有道德的人
1: 。这两个比较没有相关是对的
0: ，但是我觉得还是很多人会这样子去想。诶，比方说不小心发现说这个人其实会看什么什么片，就会让人觉得压力很大。说啊，他会怎样怎样想我，怎样看待我。<笑>你不觉得会这样子吗
1: ？不会，除非他真的看的 A 片是有一种太……先不要讲 A 片好了。除非他真的是看到会那种会特别去找什么虐待片来看的，那个就会你就要思考一下，这个人是是不是真的有那个倾向，或者是他只是单纯喜欢看被别,别人被虐待这样而已
0: 。可是就像我们之前说的，有有一些时候，就是反而你看片的喜好会跟你平常。的选择是相反的、啊，比方说，你越支持民主、自由、性开放的人，可能看的片就是强暴那一种类型的片
1: 。不好说，我觉得这两种就又不好说了
0: 。可是我觉得有一个，如果光是看看片这件事情话，有一个题外话是，你看的片，你知不知道其实它是犯罪
1: ？哦，对
0: 。比方说。我是一个喜欢看多批轮奸然后强暴片的人，但是我清楚知道说，因为我看的作品大部分都是漫画，我知道说没有一个人在这个作品的产生中产生痛苦，没有人因此而被压迫或压榨，这我就可以。但是如果有一个人他是看，他都是看偷拍，或者他真的都是看。你知道说这个不是合意的行为的，我就会觉得说这个人有点奇怪。最好的例子就是之前有一个扑，有一个偷偷说，就是有一个男的，他都会拿认识的人的照片来打手枪，然后被分手那一个故事
1: 。哦，对啊，我知道
0: 。那个我就觉得超级不 OK， 那个就跟癖好没有什么问题，没有什么，没有，没有什么相关。那个就纯粹就是那个人人在做一件糟糕的事。因为怎样讲，你比方说，你对这个人有性欲，或者是你对这个人，人你会梦到，或者是你会你会希望说有一天你可以跟他发生关系，这件事情是，我自己觉得是比较没有办法控制的，因为那个就是本能。但是你要不要拿他的照片来打手枪，这是你可以决定的事情。嗯。这个是你一个人，他作为人人类可以去决定，然后可以去参考他道德标准去决定的事情，我就会觉得那样子很不好，因为你明明可以就是去取得更多、呃、合法的素材，你为什么要用别人的照片？
1: 而起还是熟人的，我觉得你要
0: 是真的拿，嗯、对对对，而且还是,你要是真
1: 的拿什么表特版那些的，我还可以接受，因为你不认识他，但是你拿的是熟人的，但就真的很恶心的。嗯
0: 我觉得表特版如果说是表特版有点微妙，好啦，因为可能表特版他在 PO 的时候，他已经知道说自己会被这样子拿用，那个可能就还好啊。然后熟人跟偷拍，我真的觉得不行，因为我觉得那个状况就是真的就是把旁边的人全部都是当成自己可以用的道具而已。我觉得那样子真的
1: 超恶心。你的偷拍是只说熟人偷拍，还是只说网络上那种随便偷拍？
0: 没有，你不知道。很多人他在
1: ，比方说捷运
0: 上看到一个妹，觉得她的腿不错，就偷拍她
1: 。哦，这个就真的有点 NG 了
0: 。对对然后还会还会打分分享那个我，我真的不行，真的不行
1: 。那我觉得偷拍这件事情本来就不应该出现。你要说表特版是因为 IG 看到那种逛逛账号逛到 IGFB 很漂亮，那就算了。可是我觉得表特版，我其实没有逛太多，但是我觉得有一些是你所谓的偷拍行为。然后就会叫神人去寻出来他是谁，这样，我就觉得这样好像有点太危险哎、欸
0: 。我也觉得那样子很可怕，而且很多人都会觉得说那样子其实合法是不,是、呃、不会怎么样，对对，他觉得合法，或者是说哦他都已经穿出来，但我觉得最重要的一个根本就是。我今天，我如果我作为一个女生，我今天穿的很漂亮出门，是因为我想要我自己看起来很漂亮，而不是我想要被人家当做一个道具。我觉得整体真的让我感受非常不舒服的一个点，就是很多时候那些道具啊，然后或者是那些言语上的言语上的占便宜，其实都是。他没有考虑到你其实也是一个人，他就是只是想要把你当成一个道具，然后呢，真的我觉得很不舒服。啊、如果又是有女朋友的状况，那又是另外一回事。另外一回事、啊。好了，我觉得今天今天讲够了。我觉得
1: 我也你你有点卡卡的，还好是最后才卡卡的。先这
0: 样。